0: 欢迎来到适林林粮堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访适林粮堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。常常我们祷告没有能力，那是因为许多时候我们没有跟上帝玩真的，来真的，我们没有真实照上帝的心意而活。和西阿书十章十二节说：“你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。种下公义的种子，就能收割上帝的慈爱。这是上帝行事的法则。”所以，首先第一个，我们要在家庭里面种下尊荣的种子。我们要彼此尊荣，尊荣世代的差异，尊荣不同的世代，尊荣彼此的身份、职份、名誉、身体或财物。箴言第十五章说：“智慧子使父亲喜乐，愚昧人藐视母亲。”我跟年轻人说，也是跟每一个人说。没有人种下西瓜的种子会期待收成苹果吧？如果有人这样期待，我们会说这个人疯了，这个人傻了，是不是？种西瓜收西瓜，种西瓜不会收苹果，这是自然，这是正常的法则。但是我们常常搞不清楚状况。上帝说：栽种公义，收割慈爱。我们种不公义的种子，却想要收割慈爱。年轻人在家里宅在自己房间上网玩游戏，做自己的事，不理会家人，对爸妈大小声、冷漠，不爽就摆脸色、使性子。请问你们，你敢这样对流氓吗？就是因为爸妈不会跟我们耍流氓，所以我们知道他们会容忍，我们就欺负爸爸妈妈。我们爱怎样就怎样，我们这样公益吗？我们从不尊荣爸妈的种子，我们却期待我们在学业、在关系、在财务上，上帝要祝福我们。我们这样傻不傻？我们走不蒙福的路，我们怎么期待上帝赐福？同样的，身为上一代，我们是不是尊荣儿女？我们是否尊荣儿女是上帝的形象、上帝的样式？我们是否照上帝的心意教养他们？我们不比较，不苛责，不伤害，不惹儿女的气。让我们每一个世代，年轻世代、X 世代、Y 婴儿潮，任何一个世代，都种下尊荣的种子。第二个，我们要在家庭里面种下饶恕的种子。我刚刚说，家是防护力最佳的疫苗。家有上帝的饶恕跟医治，我真的鼓励我们的上一代、下一代，你可以花一些时间来到自己来到上帝面前。等一下我会列一些问题，你自己问上帝，寻求圣灵的光照，领受圣灵的医治、圣灵的饶恕。你可以问上帝：我是不是有这些伤害？上帝啊，我需要你的爱来医治我。上帝给我饶恕的能力，让我可以选择饶恕。接着，你可以跟你的家人说明，如果你家人愿意，你就可以在有信任感、有安全感、有圣灵同在的环境跟氛围，你们世代一同来到上帝面前，问对方以下的问题。你可以先告诉对方说：“亲爱的爸爸，或亲爱的谁，请容许我问以下的问题。我答应，无论你回答什么，我都不会有任何不好的反应。”那当对方回答你是的时候，你就可以回答。亲爱的，我非常抱歉，你可以原谅我吗？那我们彼此要在一个选择饶恕的一个氛围下进行。这些问题包括什么？言语的伤害，我是否在言语上伤害过你？如果你这样问，亲爱的，我是否在言语上伤害过你？当对方回答你是，你曾经用言语伤害过我。上次你在亲戚面前说我什么什么什么。那你就回答，亲爱的，我很抱歉，你可以原谅我吗？请注意，你千万不要打断对方，不要有不好的反应。下面有一些问题，比如说乱取绰号、愤怒、冒犯、没有守约、不尊荣、不切实际的期待、伤害的行为、未能给予祝福，很多问题可以一个一个来，彼此来问。当你听到对方的回答，你深深的吸一口气，依靠圣灵忍耐，忍耐，千万要结出忍耐的果子，不要有不好的反应。请记得一件事：这可能是对方的感受，不一定是事实。但上帝要帮助你在这个环境下面学习，请听，学习，饶恕，学习接纳，而且重点是，上帝是公义的。等一下你问完，就轮到他问，你就可以回答了。所以好不好？让我们在家种下尊荣的种子，种下饶恕的种子，让我们成为修路径的人，让我们带下美好的世代传承。最后第三点，建造的人重建世代根基。以赛亚书五十八章十二节：那些出于你的人必修造久已荒废之处。你要建立拆毁累代的根基。你必称为补破口的和重修路径与人居住的。建造的人可以修造久已荒废之处，重建世代的根基。已经是废墟的地方，已经残破不堪之处，已经荒凉的土地，还可以重建吗？世代伤害那么大，世代差异那么多，世代冲突那么深，还能重建吗？诗篇说：根基若毁坏，艺人还能做什么呢？根基要是毁了，连艺人都束手无策。以色列人被掳70年，耶路撒冷已经成了废墟，没有敬拜，没有律法，没有圣殿。一群亡国奴还能做什么呢？但是，亲爱的弟兄姐妹，上帝可以，上帝要来建造，上帝可以使用尼西米重建城墙，使用以斯拉恢复律法，连不认识上帝的波斯王古列都能被上帝感动重建圣殿。问题很大，困难很多，裂痕很深，冲突很剧烈。但是，让我们告诉问题：上帝有多伟大？让我们告诉困难：上帝有多奇妙？让我们告诉裂痕：上帝多有能力？让我们聚焦，不是问题，不是困难，而是上帝的信实、上帝的能力、上帝的伟大、上帝的医治、上帝的爱。仇敌会告诉我们，差异太多，裂痕太大；仇敌会告诉我们，失去的不会再回来。这样残破，这样破败，不可能恢复，不可能重建，不可能有希望。但是我们要说，第一个，上帝没有世代差异。世代差异很大，这世代跟我们差很大，我们中间有差异。但是，请问上帝有世代差异的问题吗？上帝昨日、今日，直到永远都是一样的。上帝是万古磐石，上帝永不改变。如果年轻人你觉得你的爸妈很顽固，上帝更顽固，上帝绝对顽固。如果爸爸妈妈你觉得年轻人很难改变，上帝更难改变，他绝对不变。所以，上帝最了解顽固的爸妈，上帝最了解总是改不了习惯的年轻人。上帝是亚伯罕、以撒、雅各的上帝，他是每一个世代的神。上帝可以跟任何一个世代沟通，可以跟任何一个世代表认同、表情、表同情、表理解。上帝没有时代差异。第二个，上帝可以赎回时间。过去我们荒废时间，我们浪费时间，我们的时间表没有照上帝的计划，我们任意妄为，我们破坏根基。世界的逻辑是失去了不会再回来，失去的时间不会回来。但是弟兄姐妹有个好消息，上帝已经救赎我们。这些不堪、这些失败的过去、失去的时间，上帝可以完全赎回。你被蝗虫、蚂蚱、男子、茧虫吃去的，上帝可以全部补还。所以现在你就可以选择悔改归向上帝。上帝可以行超自然神机，上帝可以赎回过去我们所有的失败、所有的亏损，上帝是可以使我们重新回到蒙福的地位。上帝可以重建世代根基，让我们得着世世代代、永永远远,远美好的产业。最后，我想分享一下袁又轩博士的故事。他的家就是一个世代毁坏的根基。他的爸妈是第一代的美国留国留学生。爸爸很努力，拿到博士学位，开了一间生意非常好的牙科诊所。妈妈也很努力，培养了两个快像天才儿童、才艺洋华、才艺非常多的孩子。这个家外表看起来好像光鲜亮丽，但是这个家里面是腐败不堪。他的爸妈是在上一代误解下面结合的，所以他们婚姻只有一个月的蜜月。之后几乎每天争吵，离家出走是家常便饭。他的妈妈叫蒋朗金，他说：“我一直过着双面人生活，外表成功，内在空虚。我心里面有一个好大好大的洞。”大儿子长大开始变样，老二又宣是我唯一的一线希望，但是他竟然在母亲节刚过一个礼拜，就宣布自己是同性恋，他抛弃了我，抛弃了这个家。袁又轩二十二岁的时候，他读牙医系，他宣布出柜，然后他就离家，他过自己想要过的生活。他的妈妈却因为这个孩子的出柜认识上帝，有人带他去小组、去教会，从此以后祷告成为他生命的重心。他开始祷告式的祷告，接着他的爸爸奇迹式的认识上帝，他们的婚姻就开始有了新盼望。他的妈妈说。我们不再逃避，不再害怕沟通，离婚不再是我们的选项。我们之间有了盼望。袁又轩离开家以后，他开始展开看起来多彩多姿的生活。他不断的交换性伴侣，开趴，最后吸毒、染毒、贩毒。毒品实在太好赚了，最后他干脆放弃医学院的学位，辍学去做毒贩。赚进大把大把的钞票，但是这段时间，爸爸妈妈的 RPG 祷告没有停止。尤若轩过了六年的纸醉金迷的生活以后，他一次贩毒不幸被抓，送入监狱。接着他在监狱被验出有艾滋病毒，在当时的时代等于是宣判死刑。请问这样的毁坏还能重建吗？但是他的妈妈仍然流泪祷告。继续献上感恩，献上赞美给上帝。这个时候的袁又轩在监狱，有一天却在监狱铁床的一个角落看见一些潦草的字迹。我猜是之前的犯人留下来的。上面写：“你要是觉得无聊，你就去读耶利米书二十九章十一节。”监狱里面没有别的，就有圣经。他打开耶利米书二十九章十一节。耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。”上帝的光照进他的生命。弟兄姐妹，上帝没有世代差异，上帝可以赎回我们的时间，在监狱里面重建了他属灵的根基。在监狱里面重建了他健康的根基，在最后一次关键性的开庭，他的妈妈竟然没有请求减刑。他跟法官说：“法官，谢谢你。一年前，那时候他已经关一年了，所判的刑期。我们已经看见这带给他多么正面的影响。上帝的奇迹发生了，他的刑期竟然从六年减为三年。”上帝完全补还他，他跟他的家不再荒凉，他跟他的家都被重建。他的两本书不再是我跟圣洁训练，帮助许许多多的年轻人回到上帝面前。他的见证帮助许许多多的家庭重建。之后，他拿到圣经学院的博士学位，现在不断地在帮助许多在性倾向、性别认同有挣扎的人。弟兄姐妹。建造的人重建世代的根基。其实，真正建造的人是上帝。上帝要重建我们世代的根基。我们复习一下今天这三点：第一点，补破口的人带下世代廉洁；第二点，修路径的人带下世代传承；第三点，建造的人重建世代根基。让我们把我们的家交还给上帝。上帝要行神迹奇事在我们的家庭的里面，好，我们一起来唱这个诗歌，来到上帝的面前。
1: 我生命。
2: 从头再说，我生命中的力量。
0: 我生命，如果你还没有认识耶稣，可以把手放在你的心上，接受耶稣，成为你生命当中的力量。邀请耶稣，今天上帝要进到你的生命，改变你，改变你的家庭。在线上崇拜的还没有认识耶稣的，邀请你把手放在心上，邀请耶稣，接受耶稣，进到你。跟你的家庭里面，耶稣要祝福你，耶稣要帮助你，耶稣要带领你的家。
2: 线上崇拜的每一个弟兄姐妹，为你的家祝福，要有爱跟合一。你的家不是恐惧，不是在一个隔绝的里面，吃下爱，吃下合一。上帝要吃下爱，在你的家庭的里面，为你的家祝福。呼求上帝，上帝啊，让我成为不破口的人。弟兄姐妹，为你的家可以起来祷告，来祷告；为你自己心起来祷告，来祷告。如果你没有信耶稣，跟上帝。上帝啊，让我跟圣灵一起祷告。我也可以跟我小组的弟兄姐妹一起为我的家来祷告。为你的家是基督徒的家庭，为你的家来祷告，同声来祷告，求主祝福你的家。兴起来祷告，成为不破口的人，主啊，带领我们的家。这是我们的家，主啊，让祷告的灵、祷告的爱充满我们的家，让祷告的火充满我们的家，让我们感恩，让我们赞美，让我们彼此代求，祝福我们的家人。主啊，让我们的家发生神迹，让我们的家发生你奇妙的作为，祝福你的家，祝福你自己成为不破口的人。主，祝福我们。我们祝福我们。第二点，再为你的家祝福，为你自己来祝福，成为重修入境的人。你栽种尊荣的种子，你的家要栽种医治，栽种饶恕。为你的家，为你自己来祷告。主啊，我的家彼此尊荣，祝福你的家世代彼此尊荣，祝福你的家在神的爱里合一。祝家彼此饶恕，彼此医治。如果你的家过去曾有伤害，今天求上帝光照你的家，医治你的家，释放你的家，把你的家重新带回到上帝的面前，宣告你的家蒙上帝的拯救，蒙上帝的保守。主啊，带领我的家，带领我的家，让我的家在饶恕的里面，让我的家在你的爱跟合一的里面，让我的家有尊荣，让我的家有医治，有饶恕。谢谢你，继续为你的家来。祷告上帝要重建，宣告上帝重建不是人，不是你，是上帝，是主要来做。主做事就会成，祝福你的家。上帝要赎回你的时间，上帝没有时代差异，是上帝重建，上帝拯救。荒凉在困难，上帝可以改变，祝福你的家，宣告你的家要重建，宣告你的家要改变，宣告你的家要更新。主啊，带领我的家，恩待我的家，让我的家成为金钱，让我的家成为寻求你。宣告你的手要来释放我的家，宣告你要来建造我的家，帮助我的家。主啊，我向你献上感恩，主啊，谢谢你带领我们。我们的家是你建造的，我们的家是你保护的，我们的家是属于你的。恩待我们每一个人，主啊，在这个疫情的期间，世界要破坏，仇敌要破坏，你要来重建，主啊，你要来使用我们的家，你要行神迹在我们的家。祝我们的家充满祷告的声音，充满赞美的声音，充满尊荣的声音。祝我们彼此医治，彼此饶恕。我们宣告你的建造在我们的家的里面。谢谢你带领我们与我们同在。愿我主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱，并圣
0: 灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永
2: 永远远
0: 。阿门。我们拍手归荣耀给上帝。每一个弟兄姐妹在线上，欢迎你可以使用这些祷告继续来祷告，也请你可以在线上做线上的签到，帮助我们新朋友也欢迎你可以留下你的名字，我们的小组线上的小组会联系你。祝福大家。感谢您收听主日信息。我们每周都会更新信息主题，也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地点，请上圣灵灵堂官网查询。圣灵灵堂祝您平安喜乐。